0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月二十五号，圣诞节，祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 首先给大家讲声抱歉，本来节目八点开始，但是突然设备出了故障，音响出了故障，所以经过紧急的处理啊，现在推迟十五分钟，呃，进行这个节目啊，抱歉，向大家说一声抱歉，聊晚了。这个这个节目声音又出来了，把它关一下啊、哦，关一下，对不起，呃。今天我们谈一下，在前两天发生的一个事情，就是12月22号，呃香港特首林郑月娥呃赴京述职，那么分别呢受到啊总书记习近平和总理李克强的接见，那么习近平和李克强接见之后，现在国内外是议论纷纷，尤其一方面是比较习近平和李克强接近的现接见的现场，另一个呢是对呃习近平摆谱出现的姿态呢遭到了可以说广泛的非议。怎么回事呢？这个习近平接见林正是在银台，银台来说是啊，最高领导人在那里会见啊外宾或者香港特首。那李克强呢是在紫光阁，通常是国务院或者国务院总理在那里会见外宾。那么习近平那边呢，刻意的安排了金黄色，就是茶杯全部换成金黄色，而习近平面前摆了两个金黄杯。另外，习近平坐的椅子啊是龙椅，有雕花的龙椅，雕龙的这种背椅，就是。可以称为龙椅，而李克强这边呢是普通的情况，正常的情况，就是坐一般的椅子，也不摆架势，茶杯也都是一般的茶杯。那么有人说是不是显示规格的不同，或者说对李克强的贬低？其实我更多理解的是李克强对这根本不屑一顾，因为李克强是平民出身的总理，而改革开放以来历任的这些总理啊，包括总书记、总理啊，都没有摆出帝王架势，他们对摆出帝王架势根本是采取不屑的姿态，尤其在上世纪80年代。胡耀邦、赵紫阳要尽力显得亲民，说更不需要摆出那副样子。上一届的胡锦涛、温家宝也是啊，尽量呢显得自己亲民，从平民中来，回到平民中去，说不屑于啊把自己好像搞得九五之尊一样。李克强应该是这个姿态。如果说李克强要追求一些东西，也不是不能追求，但他显然不屑于追求。那么李克、习近平这边呢是怎么个姿态呢？啊，习近平呃有一个镜头让大家觉得很奇怪，说你既然摆出一副九五之尊、帝王态势。那很奇怪的是，说是站在那里等待林正月娥，等了一分钟。通常来说，如果林正等习近平正常，或者说是这个同时进入啊，也很正常。但是一些视频显示，习近平先站在那里啊，等林正月娥整整等了一分钟，所场面很尴尬，林正月娥还没到。事实上，那个场景呢，有一个习近平方面的安排，就是一些抓摄像头的人、扛着摄像机的人在给习近平摆拍。摆拍，左右摆拍，左面、正面、右面，不断的摆拍，全身、半身、头像，一直在摆拍，给人一个感觉啊，似乎有造神的感觉。恐怕要抓紧这个机会去摆拍。不幸的是，呢，这个摆拍一分钟，应该说不出境才对，但是摆拍一分钟呢，却出境了，所以就构成了习近平苦等林志远哥一分钟这个现象，就跟他摆出的帝王之争很不相符。一方面自己是高高在上，哪有皇帝？啊，等着臣子的事情，大臣的事情，只有大臣恭候皇帝。而习近平会见外宾的时候，他故意要站在那里不动，站那不等，等这个外宾进来之后，抢步上前跟他握手。啊，不管是你呃世界贸卫生组织的总干事谭德塞、谭政委、谭书记、谭同志抢步上前，还是其他一些什么柬埔寨首相也抢步上前握住他，显示他是中央大国、帝王之尊万邦来朝，站这里巍巍然不动啊，以。居高临下，势如破竹，或者是藐视天下啊，权力傲慢。说这回他等了一分钟，非常不自然，就说明这里边很有名堂。他为什么突然摆拍起来，然后又安排了龙椅，安排了金黄色的茶杯？那么以前他就要摆姿态，坐龙椅，但是呢，还不至于摆金黄色的茶杯。那么现在居然摆出金黄色的茶杯，陪同他回见的一般大员呢，有好几个重量级的，比如说政治局常委、国务院副总理韩正，然后还有什么？政治局委员什么？郭声琨，政法委书记，还有什么王毅，外交部长，还有尤权，统战部长，啊，还有这个夏宝龙，这个在浙江拆教堂的，后来当了什么港澳办主任的这个人，也都是一个极端的呃国家恐怖主义、国家恐怖主义分子，就这么一批人呢，陪同他在那里会见，每个人面前都摆一个金黄色的杯，也显示好像到了皇宫地宫的架势。那么很多人在议论说，习近平面前摆两个杯究竟什么意思？两个杯，他以在民大会堂开会也两个杯，不过呢，那个时候是白色杯。这里摆两个杯，金黄色的杯，人们一直参不透两个杯究竟是什么。有人说，一杯是药，一杯是茶，说他身体不好要随时喝药。那么还有说是这个，但以前我们分析过防下毒，那两个杯子轮换，如果有人要下毒的话呢，就不知道往哪个杯子下，不知道习近平要动用哪个杯子，或者习近平根本就不动用什么杯子。但还有一个说法，就可能这两个杯子啊。里面什么都没有，就是一些保安措施或者是急救药。因为呢，呃，看到这个其他人面前的杯子都虚掩茶盖，虚掩有喝茶的样子，但是习近平的两个杯子全盖盖的严严实实的，好像没有喝茶的样子，不像是要喝，说不定里边有某种救急的药，比如说治心绞痛的啊，治这个中风的啊，或者是某些东西，或者就是某种啊神秘的一些武器或者是防身的一些东西，就没有揭开茶杯。总之，摆两个茶杯，这是一个谜，这是习近平之谜，至今没有完全破解。那么，习近平摆出这副架势，他跟李克强强调的东西也不一样。他这次呢，会见呃林郑，说是啊，呃，以胜利者姿态，仿佛香港搞定了反对派，搞定了抗议者，怎么搞定呢？是大瘟疫。本来是一二零一九年的大抗争不能平息，后来大瘟疫来了，一个限聚令，那香港呢，但怕大瘟疫，都回到了家里，怕当年的沙士瘟疫爆发。这样子，香港才平息下来。平息下来，他就杀，搞港版官方国家恐怖主义，推行香港追杀民主派，把这个数以千计的民主派进行追杀，大量的报纸关闭，还推倒民主雕像，啊，推倒六四纪念馆，把六四纪念馆的东西拿走，六四国商之作也连夜拆除，疯狂的，这个把香港妄图变成一个共产党地盘上的一个内地城市。在这样的情况下，习近平见民郑呢，仿佛有庆功之势，仿佛把酒。啊，举杯相庆，或者是以茶代酒，举杯相庆，谈官相庆，庆祝他们很卑劣的所谓胜利。不过在这里也有人提提到说，林正英国似乎要告别了，说林正英国四年，那么这是最后一次上京来述职，那么是不是下面就不连任了？但是呢，说习近平和李克强分别对他的工作表示肯定，也可能加入连任竞选的行列。但竞选都是假竞选，最后是中共钦定，中南海钦定。但说是临阵告别还不见得，也可能是习近平告别，因为习近平在，呃，四年前接见林郑呢，是比较正式啊，摆了一个坐了一个龙椅，啊，后面来说是比较平淡一点，这次又隆重其事，摆了个龙椅，还摆了几个，摆了金色的茶杯，显示了皇宫气派。那么是不是个告别式？因为习近平有没有必要摆茶杯？如果他真有九五之尊，真的能够连任的话，他用得着这么造吗？这么这么做吗？那么他这么做是不是？一个是未连任，吹路，说：“我已经是皇帝，谁也推不倒。我要连任，我要长期执政，我要当当当今的袁世凯或者是清大帝。”但是，他摆出的姿态也可能是告别姿态，就是既然连任没有把握，连任可能受阻，那么这也最后一次，我得显摆一下，我不能当长期执政和终身的皇帝，我也得显摆，我摆出一副姿态，似乎要已经做了皇帝，登上了龙座。啊，虽然穿了一套西装，打了个领带。但是仿佛啊，就是一身龙袍，就差龙袍加身。然后他讲的话是讲说香港止止暴自乱，所博乱反正。但是李克强讲的话完全避开了这些，李克强是讲说呃，林郑带领团队继续的要这个贯彻一国两制啊，港人治港，高度自治。呃，另外说呢，保持香港是一个经济中心啊，这个国际航运中心啊，国际中心等等，继续发展香港。所以两人的强调不一样，李克强强调是继续保持香港的一国两制，尽管他知道已经丧失了一国两制。习近平强调是自乱自爆，什么拨乱反正，是一个对这种罪恶的胜利的一个庆祝。所以习近平在这里含混的放出的是复杂的含混的信息。不过呢，习近平这次坐龙椅，摆出啊这个金色的这个杯子龙杯，啊，古代是叫九龙杯等等。实际上恐怕是不祥之兆，有三大不祥。第一个不祥就是袁世凯，就是一九一一年结束帝制之后，那么想复辟帝制呢，所以有人就鼓捣左右呢劝进袁世凯，还给他专门印了一份报纸《顺天日报》，让他一个人看，说全国都在劝进，认为呢帝制符合中国国情。因为宪政民主建立之后呢，发现国会争吵，有报纸，有民间的不同的声音，执政党在野党，本来的是民主的常态，但有人不理解。因为民主的常态是闹剧，而闹闹剧的结局是喜剧；专制的常态是哑剧，哑剧的结局是悲剧。那当时的中国人很多读不懂这个民主，还出生的民主还读不懂。就像古岛说，恢复帝制或者君主立宪制，说是符合中国国情。就让袁世凯称帝，就上演了一出称帝大戏。称帝只有八十三天，在各方的反对下了结。就很多劝进都是假的，证明给袁世凯设套。而这个蔡锷也假装劝进云南都督。结果在云南誓师，建立护国军，号召大家独立，各省独立，并且讨伐袁世凯。结、就、果、是、袁世凯气病交加，呃，八十三天之后取消帝制。取消帝制之后不久就身亡，一命呜呼。这个反而给这个不管是给共和、给帝制、给中国都造成巨大的震荡和损害。后来号称被史学家描述为所谓“军阀混战”。就从那个时代算起，实际上那个时候北洋政府还是维持了相当的民主和宪政体制，比后来的。呃，蒋介石、国民党、的中华民国比毛泽东的共产党都要好很多，那是近代中国最好的时期。那么，如果习近平要学袁世凯，在各方劝进或者以为劝进，以为符合中国国情，那可能是不祥之兆。第一，其二不祥之兆，那就是这个呃，江青。江青在文革的时候，有专门受益外国人写出叫《红都女皇》，是否她掌握了大权，要当红都女皇。毛泽东也有意让她接任，说让华个风，让过渡性人物。结果江青是锒铛入狱，结局是女皇梦没当成，成了一个终身的囚徒，这也是一个不祥之兆。再一个不祥之兆就是，凡是被呃拱上这个龙座龙位的，又不是皇帝的，就说比如说不是真龙天子，而是假天子的话，往往都是招来这个杀身之祸。比如说王莽，王莽说究竟有没有天子气，外面有争议啊，说他有天子气，但他是篡位。一个不合时、节呃不合时宜的事情。一方面要恢复古制、周礼，对外呢是跟周边的国家、周边的民族搞坏关系。这个袁世凯啊，不是袁世凯，是王莽啊。王莽就后来呃被各路起义军攻进来，身首异处。那么从王莽这个角度啊，跟习近平相似角度来看，也是一个不祥之兆。以为自己是帝王，王莽的确当了十五年、十六年的皇帝，新朝，但是后来身首异处，结局很惨。那么习近平摆出这副姿态，有可能是大不吉之兆，这个表面上是皇帝，实际上是假皇帝，不是真命天子，有可能是很假。而且况且，什么叫皇帝？皇帝就是弟子，弟子你的世袭，世袭你有没有这个子儿子？你现在是一个女儿，是一个女儿，当然你可以说你有什么私生子啊，外界所传的那是另外一回事，但不见得会得到呃党内的承认。你如果是一个女儿的话，从皇帝的角度上根本就不存在继承的位置，就说不仅古代皇帝不存在有女儿的继承。现在你要当帝，也不存在女儿来继承，所以在这样的情况下，这个皇帝就是个假皇帝。越假就越凶，就说凶大于吉，凶多吉少。所以，习近平坐龙椅啊，这回并不是个好兆头。而李克强实际上是故意给他编苗头，就是故意的不以为然。你去做你的龙椅，你去摆你的啊金黄色杯子，我呢偏不，哎，我就坐普通的椅子，我就用普通的茶杯，我就偏偏要摆出一副平等的姿态。就是要跟你形成了对照，啊，你是什么人，我是什么人，大家一目了然。在二十一世纪，让大家来鉴定，啊，谁好，谁差，谁的格调高，谁的格调低，可以说一目了然。好，我现在回答大家的提问啊，谢谢大家。对不起，今天来晚了啊，大家久等了。现在我们在线互动，在线问答。对，延后了五分钟，抱歉啊，延后了五分钟，因为技术过，有时候很少出现技术故障，今天出现了一个技术故障，是圣诞节比较忙乱的原因，抱歉。这里有人说包子，呃，这个杯子啊，也有清朝味，包子是满满的崇祯味，对，就是崇祯皇帝吧，崇祯皇帝想王朝中兴，王室中心，觉得以为在手上千秋万代，就偏偏江山就断送在崇祯的手上。崇祯好听，号称很勤政，说这个什么小风树叶啦，披肝沥胆啦，啊什么，这个呃日理万机啊等等这些词语都用得上，但最后是亡国不合时宜。今天的习近平内政外交都不合时宜，跟时天时地利人和完全相悖，所以啊亡国之态呢是摆在那里了。说的确是崇祯皇帝的味道，不过崇祯是大明朝啊，这个我们有时候有大清味有大明味，应该说这是末期味。大明的末期，大清的末期。这就说袁世凯是想搞君主立宪的。袁世凯在满清末年，他是支持君主立宪，那是真君主立宪，是学日本也好，学英国也好。如果满清那个时候诚心诚意的搞了君主立宪，满清就不至于被推翻啊，后来中国也不至于遭那么多革命之后，如果能像英国、日本那样从君王之下改起，不，满清当时很虚伪啊，什么皇族立宪、预备立宪、皇族内阁，搞来搞去不想让。所以袁世凯当时啊，在。体制的属于改革派，他支持君主立宪，说不排除说袁世凯啊恢复帝制啊，以为能搞君主立宪，但是时过境迁，为时已晚。叫做此一时也，彼一时也，啊，不要以为当时可以做的事，后来可以做，只要错过了那个时机，谁都不能做。同样道理，今天呢，改革也好，是今天的这个共产党维持一党专政也好，过了那个时机啊，过了那过了那山坡就不能唱那山歌。今天习近平不懂这个道理。想学习毛泽东搞文革，但是毛泽东文革都是过去式，属于上个世纪六十年代。那个时候，整个世界有共产主义阵营，有苏联十十五个加盟共国，还有东欧八国，还有世界上散布的共产党国家。那个时候可以给民主自由重大的威胁。那个时候毛泽东倒行逆施，他有他的条件，但是习近平现在不顾时代，不过二十一世纪大多数国家是民主国家，少数国家是共产国家或者专制国家，不顾这个现实，硬要倒行逆施。说这叫做，啊，如果不合时宜，那就可能啊是自取其祸，在历史上屡见不鲜。只要去读这个历史的话，所以说习退休后会被清算吗？如果他两届任期啊，这个平安退下去，接受集体领导制，接受党内的这个磋商政策、协商政策，党内高层跟政治老人协商。组成新一届领导人，新的权力重组。那么，习近平在党内不会受到清算。共产党倒台了，受不受清算了是另外一个话题。如果共产党没倒台，是共产党内的一个呃传承的话，他不会受到清算。但是如果他要强来硬来，硬是要通过什么对人家进行政治老人进行软禁、变相软禁，对其他派系啊进行这个排挤、疯狂排挤，然后自己要搞任人为亲、团团伙伙、拉帮结派、搞两面人。组织两万人、两派派为自己的私利服务，为自己野心服务。那么那样的情况下，如果说倒台的话，那肯定会受到清算。所以，越连任越完蛋。因为中共中国是这么大个国家，中共是这么大个党，九千万党员，而高层的结构是这么的复杂。如果你要在这种情况下非要去强行连任的话，那有可能是真是自取其祸。所以，应该退下来，退下来是一个正当的选择。那叫天予不取，反受其咎。你要顺天意。上应天意，下顺民心，或者上顺天意，下应民心。但是你要是违背天意民心，基本上就是取祸之道。关于成全国的去向，呃，明天早上的节目啊，星期天早上，呃，美东时间和中港台时间，今天晚上我会谈到。那么我现在主要是谈一下习近平坐龙椅、用龙杯这件事情。所以说，朕坐龙椅，用龙杯，你们就妄议亡国。朕非亡国之君，臣乃亡国之臣。天不助朕称帝，因为这个过去了时代，的确是过了时代，不合时宜。如果习近平硬要摆出一副戴龙冠啊、穿龙袍、披龙衣啊、摆出一副呃坐龙椅，啊，这个用龙茶杯啊、用这个金色茶杯，这个姿态呢，给外界放出的信号非常不好。所以，习近平这次干的这个事情是吧，广泛的非议，不仅是。国外的非议就是国内都很多非议，现在看到很少有人支持他这么干，即便是小粉红、老粉红、五毛党、自干五也不敢认同，他就开始称帝了，就开始坐上龙椅了，九五之尊了，啊，摆上这个龙碑了，就敢这些人呢，就说亲共分子都不见得认同，而共产党内肯定是反感，所以这一招下来，习近平的是败气，不知道谁在给他出馊主意，他越这么干越是引人反感，就可能像江青的后期一样令人反感。越令人反感，最后是皇帝梦碎。江青是女皇梦碎，而习近平有可能皇帝梦碎，最后呢成为一个丑剧闹剧。所、嗯、以说没有传国玉玺就是假皇帝，传国玉玺到我之前讲过，到了王王莽手上是缺了一角，本来就是一个缺憾，对王莽就是不祥之兆。所以有时候还得讲一点风水，还得讲一点，啊，顺天应人，还得讲一点天时地利人和，啊，三元啊，古人讲的这个三元。如果习近平不顾这一切硬上，有可能很不吉利。这里说看到消息以封禁，是不是说关于龙龙龙椅龙杯的事情？说已经封禁消息，在我不得而知、啊。嗯，这里有人说不要污名化老袁，但袁世凯在历史上是确实还是很有贡献的。呃，袁世凯的贡献应该说不亚于孙中山，比孙中山还大。孙中山实际上是后来破坏了共和，破坏了宪政，引进了苏联，给中国带来巨祸。但是袁世凯还是相当清楚的，头脑非常清楚，从一个旧制度走出来的一个人，他能够接受宪政，接受民主，接受选举啊，同时南北的和解的方式啊，不流血的方式结束纷争。啊，全国重新获得统一，共举共襄大事，共举共和。说袁世凯呢，他是可以说有功于中华民国，只是在1916年这个过程中，这个称帝的过程中，可以上演了丑剧，最后是啊，功亏一篑，就是这个最后的最后的一年做的不好，反而呢砸了自己的牌子。这里头说，破空老师分析一下，如果袭掌全二十年中国的发展，那就是俄罗斯的翻版。普京还有个选票敢直选，但普京说过：“给我二十年，我给你一个强大的俄罗斯。”结果是相反，给我二十年，我给你一个衰败的俄罗斯，经济上衰败，国力衰败，到对内呢是不搞经济，都要是侵略扩张。结果俄罗斯现在沦落到经济产值也就中国这个东部的一个省，江苏省或者广东省一个省的产值，这也是俄罗斯庞大的俄罗斯就到这个程度，完全是普京折腾的结果。要是没有普京这么折腾，如果。俄罗斯像美国这样的民主国家，啊，正常的政党轮替、正常的选举、完整的市场经济，那俄罗斯早就蓬勃发展了，大量的外资、外外外企涌入啊，广阔的俄罗斯可以获得巨大的发展的空间。俄罗斯恐怕现在是数一数二的经济体，可惜在普京的折腾下，俄罗斯不上反向、不进反退，节节败退。所以，个人越强，国家越弱，这是个规定规律。说中共高层呢，内部有个说法，说让习近平，让我们应该。站上普京当强人，说普京当强人有两个好处，另外一个好处，普京去挑衅西方，就相当于被为中共挡风挡雨，中共躲在后面，让俄罗斯充当极限锋，跟西方去斗争。对内呢，一个强人治国肯定经济要垮，因为老百姓没有自主权，没有创新力，所以俄罗斯垮下去对中国也有好处。这是中共高层的一个研判。现在中共也出现了同样的情况，而且不要选举，习近平想如果执政二十年，那就是。个人越强，国家越弱，这个道理就呈现了一个毛泽东时代一样，个人成功就是民主的失败。凡是中国历史的大治，那皇帝较弱，文景之治也好，皇帝主动弱或者先强后弱，会主动偏弱，主动放下身段，与民修身养性，与民不扰，而且跟边疆也安定。这样的皇帝往往带来大治，文景之治也好，贞观之治也好，啊，这个开元之治也好，啊，或者是。周朝的陈平之子也好，可以一路数下来，都是啊，不要强势，不要高调，不要出击，反而呢，天下大治。所以，习近平摆出个姿态啊，如果他折腾二十年，现在已经垮的差不多了，中国经济大瘟疫，再垮十年，那这个改革开放四十年的老本被他赔光，完全赔光，这就是必然的结局。个人成功，民族失败。这里说，习近呃，我秦始皇建的边境墙，秦始皇建边境墙跟美国建边境墙不同。美国建边境墙是大量人拥进来啊，觉得美国好是人间天堂，要来当移民，非法移民。我打工也行，我这个睡地板也行，我打餐馆也行，我就去美国。但秦始皇建边境墙呢，他想建立一个中央王国，以为说防防防防这个入侵，怕这个匈奴啊、其他民族国家来入侵，或者说做一个战壕、一个战争工事去进行战争。说秦始皇。建边境墙跟现在的美国有边境墙完全不可同日而语。很多国家有不同的边境墙，那是不同的含义。这里面说，庆丰帝是不会退下去的。见过哪个帝王，呃，肯申请退位的？除非逼宫。没错，他本意上是不想退，本意上不想退。不过共产党、共产党呢？潜规则和定制，共产党它毕竟跟封建王朝，虽然虽然是另一个封建王朝，是红朝，但是毕竟还有所不同，还假装有点党章，有一点宪法，假装有一点党内法规、党内的章程，还假装有一些各种机构什么人大、政协、书记处、国务院，什么中央军委、中央纪律检查委员会，甚至老人等等，说很庞杂的复杂的结构，在这种庞杂复杂的结构中，习近平以为他能够一言九鼎，定于一尊，不见得。所以内变数很大，内部肯定是激烈斗争。他主动上也好，主动退一號也好，端视啊各派斗争。嗯，再说陈老师，你如何看这次龙椅事件是党内人故意的吗？两种可能，我认为根据习近平的性格来说，他主动要求这样做。是占多数，多半而来是他自己。这个人就是好大喜功啊，心比天高，眼高手低，就属于那种，就是呃呃呃见利忘义，干大事而牺牲，见小利而忘义，上来就想当皇帝，这这种可能性是最多。第二种可能就是周围有人鼓捣，有人呢这个设计啊，比如他周围的这些近臣，这些所谓的习家军或者一些啊抬轿的人给他设计。要这么做，那么设计所暗示一个信号，你干脆通过会见临阵，暗示一个你要连任的信号，因为你蹲上了九五之尊，坐的是龙椅，摆的是龙杯，给外界一个信号。但这个信号发的非常的错误，得到的不是一个接受，而得到的是反感反弹，因为你泄露了自己的野心、私心，过于高调、过于张扬，反而容易招祸。古人来说呢，呃，树大人怕出名，猪怕壮，猪壮了。会怎么样？猪变肥了会怎么样？可想而知。这里说，宰相李克强只能搬出板凳，这个他不是搬出板凳，我们就说是啊，这个李克强他自己搬一个啊小板凳坐，坐在地上的没关系。要真正的清民，就像印度总理莫迪，大家都提到，所以印度总理莫迪民选的总理，让他去一个地方去见这些学生。这个那个当地的这个学校方啊，就给他摆了一把好椅子在那里，他坐坐啊，学生可能坐地上或者怎么样。结果，穆迪一看这个现场，非常不高兴，他一把就把椅子摆在一边，他就坐在一个时间上，往时间上一坐，他招呼学生坐过来跟他一块儿坐石阶上，亲切交谈。这就是民选的总理、民选的首脑，他就有这个风骨，他要跟民，我跟你们是平等的，只是关阶不同。民主国家就说你是我是总统也好，首相也好，总理也好。我就是一个人，只是工作岗位不一样。你们呢，是学生也好，是工人也好，是农民也好，是什么？我们人格上平等，我们在平等的位置上坐下来谈，人格平等，精神平等。尽管呢，分配的工作有所不同，负责的范围有所不同，这是民主国家大多数的表现。美国的一届总统啊，一上任之后，他都会，呃，很多的亲民举动，去课堂、去学校、去什么地方都不搞排场。前几天，美国发生这个龙卷风，损失惨重。啊，说是习近平还假装给拜登发了这个慰问信，想在国内宣传一下啊。中国的大水不提，河南大水不提，这个大瘟疫不提，大爆炸不提，啊，提美国有龙卷风，损失都惨重。但是第二天，呃，七十九岁高龄的拜登就乘飞机到了龙卷风现场去视察，而习近平在中国天灾人会的从来不去。你河南发大水，你淹死多少人，整个郑州都淹了，我去西藏高原，我的世界无极，到最高的地方去。我去躲洪水去，洪水淹不上来。我在诺亚方舟啊，你淹得上来吗？就这个姿态，就这个象征性姿态，而且还一路的撒什么哈达，铺什么红地毯，最后这个车上就像灵车一样，被人投这些白色的花瓣白色的哈达，好像将要与世长辞的架势摆吹一嗯。这里有人说，你觉得梁家和明年不继位的可能性大吗？我在已经讲过几次啊，谨慎估计。我说现在斗争的，目前斗争的格局是五五波，大家，呃，西派反西派的斗争啊，是五四五四的这么个格格局。呃，这里一位朋友叫千庆啊，赞助，感谢千庆的赞助啊，祝你圣诞节快乐 ，Merry Christmas。有人说疯了，对，没错，这疯了，这个已经就到了不顾一切的地步了。江青晚年就这样不顾一切，要显示自己是女皇，以为自己大权在握。现在习近平进入了江青心态、江青实践，以为自己啊当皇帝当定了，大权在握。因为他想的是啊，斯大林那一套，以为自己掌握了行政部门、中宣部在我手上、中组部在我手上、中中办在我手上啊，还有军委主席、武警都控制了。以为就是当皇帝当定了，其实这个大国这个大党变数很多，水很深，石头很多，没那么容易。江青当时就想已经搞定了，说毛泽东给华个风，呃，提了十二个字啊。礼拜四我放心，有问题找江青。后面六个字很关键，就暗示华个风，你只是傀儡，你只是过渡性人物，真正做主的是江青，江青同志，只是华个风。给政治局出示这个粉碎四人出示之后他只出头六个字。毛泽东说的：“礼拜事我放心。”啊，我是接班人。他把后边六个字藏起来了。江青一九八一年在法庭上公开读出来，告诉大家：毛主席给华国峰写了十二个字：“礼拜事我放心。”后面六个字被华国峰藏起来了。有问题找江青。全场哗然，法庭一片的哗然之声，说这就是真相，说江青多么狂。结果如何？这里有人说：“破空老师你好，都说中国抗疫这套方案不好，虽然群众牺牲了一部分权益，但是确实控制住疫情扩散。”请谈谈中国和自由民主中抗疫方案？对这个问题提的非常好。啊，中国那个抗疫方案叫做中人“零容忍”，零容忍的方式付出沉重的经济代价，还有人权的代价，人的自由的代价。武汉封城，西安封城。以及全国各地封城，云南、瑞丽悲剧，很多人跳楼，一年、两年之内无数次封城，人口从四十万减少到二十万，大部分逃亡<咳>，这成功吗？表面上有一定程度，但是有两个模式供大家参考：台湾模式、日本模式。台湾民主形态，只是说边境上在外国进来的边境上管控严密一些，一个是暂时不发这个旅游签证，有签证的话要这个。呃，隔离14天，但是台湾境内人们普遍只有从来没听过课，没有听过学。台湾，但是台湾在过去到今年是抗疫防疫最成功的国家之一，甚至排名列前茅，比中国的防疫成功、抗疫多了，成功多了。去 2,300 万人口，这种例子啊非常少，什么染疫的、抗疫的少，死亡人数极低，几个而已。还有日本，日本是一个一亿二千万人口的大国，日本也、就是。海关边境控制严一点，但是日本的国内啊，该干什么干什么，从来没有封城、没有封镇、没有什么把人封在家里这会实行。它有时候也高，有时候也低。呃，奥运会的时候，夏天奥运会的时候，日本从去年推出，今年夏天举办了奥运会。奥运会的时候高，达到说高点。奥运会之后，日本政府采取一些调节措施，迅速下降，大幅度的下降。最近这个 o m i c 密克戎说是很疯狂，但是日本国内照常，生活如常。呃，工作如常，尽管他有他的紧急状态，他他发布的紧急事态，但他的反扑经济绝不是中共那种封城封乡，说民主国家的模式啊，多数是成功的。即便是美国、欧洲啊，很多中共宣传美国这不得了，那不得了，其实没什么不得了。我们就生活在纽约，生活在市中心，每天穿行这里穿行那里，我每天去办公室上班，正常上班，没什么不得了。与病毒共存，你就保持几件事：一个是勤洗手，再一个呢，戴口罩。再一个保持距离，然后风声紧一点，注意一点；风声不那么紧，放松一点。到外面走路的时候不戴口罩，呼吸一点氧气，就没有什么大问题。周围人听了都没有什么大问题。有百岁老人去世，或者有这个癌症病人去世，跟这个相关的，那毕竟都是很很极端的情况，很少的情况。所以大多数的中青年都没问题。所以最后。谁笑了最后谁笑的最好？防疫抗疫啊，最后的模式啊，绝对不是什么清理模式能够成功的，那个代价太高了。这里问新疆人事变动，我说了刚才我说了新疆人事变动，我明天早上台啊，周呃美东时间周日早上，嗯，中港台时间周日晚上。这里说陈老师，墙倒了真会对中共造成很大影响吗？我身边很多人都在翻墙，但去境外关注中共问题的。确实了无几，没关系，墙倒了绝对对中共威胁很大，因为中共在意的就是这一点。中共是世界上封墙最严的国家，整个建立了一个网上柏林墙。因为中共很清楚，只要人民知道真相、历史的真相、现实的真相，知道了六十大屠杀的真相，知道了迫害法轮功的真相，或者知道了啊大饥荒四千多万人被饿死的真相，又知道了其他国家比较的真相，那人们的思维就会发生变化。我不能说十四亿人全变了，至少。保守的估计一半一半，那一半可能就是反对共产党的，那另一半有可能还勉强支持共产党的。这个时候，中国人民就可能出现不同的思潮，不同的思潮就出现不同的政党，不同的政党就可能追求多元化的社会。说中国呢不愿不干，中国要一党专政，要红色江山万万年，要像大明朝、大清朝一样，小车不倒只管推，哪怕推到悬崖之下也不让位，最后是粉身碎骨万劫不复，就是不跟人民让位，不跟人民让权。不跟人民让利，哪怕自己粉身碎骨。所以今天习近平他们摆出的姿态就是这个，说甚至摆出了坐龙椅的姿态，就是这么回事。说翻墙意义重大，几乎对中国来说意味着瓦解，意识形态的瓦解，精神的瓦解。看还有什么相关问题哈？这里有人说，毕竟人口多，控不住就乱了。这都是想象，完全是想象。日本人口多不多？日本只相当于中国的一个省，它比中国任何一个省的人人口都多啊！广东省加本地人口、流动人口一万一亿二吧，日本就是一亿二。日本井井有条，绝对不会乱。台湾只有三万多平方公里，小的不得了，弹丸之地，二千三百万人，跟北朝鲜的人口一样，乱了没有？一点都没有乱，丝毫不乱，井然有序。民主国家，成功的民主国家，治理社会井然有序。哪怕大瘟疫当头，临政不乱。而朝鲜，和那个台湾，跟中国这么近，又是同文同种，很容易被这个大规模的传染。但是台湾是做的最好的，防疫抗疫做的最好，比香港还做得好。大家想想其中什么道理？所以说不存在人口多叫乱的问题，人口多叫乱，画一个等号是共产党散布的，这散布的这个谬论。西安死多少现在不得而知，想想去年武汉。这个情况是不会公布的。这里有人问华国锋为什么现在不能提？不是不能提啊，提了，党内并没有不能提啊，华国锋当然能提啊，就看是哪一派提华国锋，还是中国还是当成一个不敢否定的人物的，因为没有华国锋就没有后面所有这些人的事。华国锋如果不粉碎四人帮，四人帮搞的一个国家，要么像北朝鲜，要么像罗马尼亚，那后面的情况完全不一样。说华国锋是扭转历史的人。所以一个人啊，不在于他显不显摆，也不在于他能耐有多大，也不在于他野心有有这个是不是野心高，就是什么，画个风一个很平实的人，很老实的人，很厚重的人，甚至给人看上去有些愚钝，但他就敢干，他宫廷政变粉碎四人帮，一举粉碎四人帮，敢干，说这一个人干一件事儿，这一辈子就够了，就足以啊青史留名。呃、嗯，这就问习有贪腐吗？可能是刚翻墙出来的朋友啊。如果翻墙久了的人呢，绝对不会问这个问题。翻墙刚出来的人还在问习近平有贪腐吗？时间久了，人都知道巴拿马文件、国外记者文件对习家族的揭露。呃，很多大公司的设计习家族，习近平的姐姐,姐、姐夫都成了网网上的禁收词。啊，姐夫邓家贵要写成邓某贵。啊，万达公司他有股份。呃，肖建华的，呃，明天系有股份，啊，还有自己的这个远远字头的公司啊，在中国就是几十家，在香港的习家族的豪宅就是十栋，早都被海外披露了，地址、楼层、面积、价值，总共价值六点四亿，刚好合了六四那个数。另外呢，公安部副部长、国际刑警组织主席孟和伟,伟和他的夫人，啊，高歌，呃，孟孟夫人，就是为了解放习一鸣家族的腐败，掌握了资料。后来，习把他骗回去啊，骗回去之后逮捕，说这些事情呢，就耳熟能详。刚刚提问题的人可能是刚翻墙出来的，这个网民。不过欢迎光临，欢迎光临。不过习家族的贪腐已经是天下尽知，已经是一个常识。这里说，现在是强国最好的时候，高强的强啊。从共产党的角度来讲，从高强这个角度来讲，可能是他们最好的时候。这里有一个人说被破空袭了，我都想跑去美国、加拿大了。国内的生活太无聊，太千篇一律了。有可能啊，爱国无罪觉醒了，觉醒了投奔自由吧，先跑到墨西哥，然后偷渡吧，跟着这个南美洲人、中美洲人。但我只是开玩笑啊，我也不不主张人去冒险，就在本地，就在你中国本地啊，立足于本地的奋斗，传播真相，啊，启蒙思想就能够给中国人民做贡献，用不着跑那么远。再说，除了白俄罗斯、俄罗斯，每个国家都过得比以前苏联好太多。没错，这个大家去看看苏联解体之后啊，现在国家的经济那些分出去的国家经济状况，也可以看看东欧解这个解放之后，东欧国家现在的状况跟共产党统治时期都不能同日而语。不仅是啊，政治民主化了，啊，人们心情舒畅了，当家做主了，而且呢，物质水平、文化都提高了。很多人还以为，啊，那些经济是不倒退了，啊，俄罗斯开始。出现了货架空空啊！刚刚，刚刚发生八幺九政变啊，苏共苏联解体的时候，俄罗斯一度出现货架空空，说经济困难，但是没有一个人饿死，很快货架就充实了。但是列宁建政的时候，列宁建共产党国家的时候，饿死了大量人，至少二十万，二十万苏联人被饿死。说共产党引进一个电影呢，叫《列宁在一九一八》，正面塑造列宁，但是都泄露了真相。那个他的他的警卫瓦西里跟他的老婆互相让面包，让牛奶。然后互相鼓励说：“面包会有的，牛奶会有的。”这是列宁的警务员都过着那么贫寒的生活，大量的人饿死，大量的儿童饿死。这就是当时列宁建造苏联的景象。说当苏联解体实现民主化的时候，并没有人饿死。在过渡时期、转折时期，叫产妇生孩子都会阵痛。但是苏联建立在血腥之中，大流血、大恐怖、大屠杀之中。但是新生的俄罗斯解体的苏共，各个国家却在和平中诞生。没有付出重大的代价，只有那个车臣后来，车臣因为闹独立啊，跟俄罗斯打了仗，打了几年仗，那个时候是战争行为，还有另当别论，但是局部的事情。呃，差不多，我看再看看一两个问题啊。今天圣诞节，这里有人破空先生一般什么时候直播？我一般呢，在美国东部时间晚上八点。呃，就是中港台时间，啊，早上九点直播。我今天晚上十五分钟是因为出现了技术故障，很抱歉。另外呢，我还有一个录播节目，就是评述节目，在美东时间早上七点半，中港台时间晚上八点半会播出。呃，这个是一个录播节目，不是直播节目，所以一天可能有两次，请大家注意锁定陈破空众论天下。如果是新来的朋友，请记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。这里有人说，法轮功为什么天天造谣啊？休息一天不行吗？这个首先呢，第一呢，这个我不是法轮功，也不是法轮功学员，因为我跟他们的境界还差很远，我只是个常人、普通人。法轮功是有信仰的，他们信仰真善人，我比他们这个水平还差很远。第二呢，你说法轮功说天天造谣，不见得，啊，也没有这回事。要说天天造谣的是共产党的党没党报，你说他能够休息一天吗？新新闻联播天天晚上造谣，天天晚上播假新闻，你能不能说？你能不能休息一天呢、啊？天天造谣，天天播假新闻，说翻墙出来看的，多数都是真新闻。你千万不要说，法轮功造谣不休息一天。你把这个主语改一改，改成共产党造谣，怎么一天都不休息？那就是符合现实了，合情合理。但法轮功说方面有偏差，或者说报道中不见得都是很完美，这也是可以理解的。多元化社会，它有它的立场、它的角度、它的思维，在它的报道中，如果出现一些。不符合常人的情况，那也是不需要大惊小怪的事情。呃，再看看这个，这里有人说西安封了，朋友截屏微信群里有人社区发消息说，让住户对着冰箱拍视频，说我是西安某某小区的某某，物资充足，不给国家添乱。在共产党做的，党领导一切嘛，东西南北中，党领导一切，哪怕大瘟疫来了，党也领导大瘟疫，党也领导这个封门、封城，封了之后，党还领导你说话，领导你的喉咙，领导你的嘴唇，啊，让你拍视频，说在党的领导下没有什么出奇的。这里有人说，说到华国锋在国内被骂的不能行的陈水扁，是不是历史成绩也比较大？陈水扁，但是转型时期第一位，啊、呃，这个台湾政党轮替选出来，民进党的总统啊、呃，陈水扁，年纪轻，四十九岁就当了总统，当了两届，后来由于这个党派斗争呢，各种复杂的事情，坐牢若干年，六年，后来又获得赦免，啊、呃，现在是安居家中。呃，或者说是保外就医的方式啊，这个事情呢有很多争议。但是陈水扁本人对台湾的民主带有巨大的贡献，对台湾的本土化啊，在台湾民众中啊也有相当的声望。呃，这里有人说赵，我觉得赵谣也要休息一天，别造的太累。那可能是讲新闻联播啊。新闻联播或者说大裤衩，这个中央电视台，但这可以理解，也讲的有道理。但他们不会休息的。共产党认为他们要造谣，停止造一天，他们叫垮台，他们政权叫垮台。以你劝他们休息是不行的，像我们这些讲真相的人，反而可以休息一天，停一天讲真相，啊，休息一下没什么不得了。但是共产党要停止造谣一天，造假一天，那他就可能江山葬送。暴政强行拆除了国殇之柱、民主女神像、六世浮雕，疯狂打压宗教，拆十字架、烧圣经，讲到内容也被控管，只能信奉 C P C C P。所以罪恶啊，这是真是无与伦比的罪恶。在香港搞的这些事情，在中国国内搞的事情，这叫受天谴的。但习近平、夏宝龙这些人可能不相信天谴，不相信归不相信，当天谴落到他身的时候，身上的时候啊，那他可能是悔之晚矣。很多人不相信。可能四人帮也不相信，江青也不相信，或者周永康、薄熙来也曾经不相信，但最终这些结果是昭然若揭，或迟或早只是一个时间问题。这时候有人说国内内卷呢，问北美是内卷没有？不这个北美这些青年朝气蓬勃、蒸蒸日上，都在找事做。美国出现两个相反的情况，一个是现在工作岗位找不够人，劳动力短缺，连非法移民都。能够随时找到工作，另一头呢，领取失业救济的人啊，这个新增的领取失业救济人又降到了五十二年历史的新低点。就一头是不是有人去领失业救济去了？说劳动力不够，结果不是。如果说领取失业救济的人很少，就业很充分，那为什么劳动力不够呢？因为呢，他是这个呃，采取与病毒共存的这种生活模式，说经济啊蓬勃发展啊，从来没有停止过。说美国经济啊是百业繁荣，非常的忙碌。所以呢，这个不存在内检的问题，因为他也不需要这个受剥削，赤裸裸的或者是丧失自由，因为他真要受剥削，他就要发声，有工会，他有权利，不像中共那样连工会都被共产党控制。呃，这里还是再问我成全国，请稍等一下哈，我会在周日早上。美东时间周日早上，中港台时间周日晚上谈成全国的事情。今天大家都很踊跃，我在看再回答各把问题哈。这人说，现在天主教堂都挂上五星红旗了，这个中国国内啊。呃，基督教堂、天主教堂挂五星红旗，或者佛庙挂五星红旗，或者是甚至清真寺、新疆的都在搞五星红旗，这是宗教最大的亵渎，亵渎宗教，亵渎神灵，冒犯神灵啊，那是要受天谴，要受下地狱的。你不管用哪种教来解释都可以，你用基督教、天主教来解释，你用佛教来解释，还是用什么伊斯兰教来解释，那这种亵渎神灵的事情啊，那都是人神共愤，要下地狱。所以说，共产党这些人，夏宝龙这些人。随时等待着下地狱。也许他把马克思语录百百背的很好。马克思说：“我不下地狱，谁下地狱？”用马克思是撒旦的化身，给人类带来灾难的化身，鼓吹无产者不要祖国，不要国界，无产者这个暴动这一类的话，一个阶级消灭另外一个阶级，所以呢下地狱。所以下宝龙这些人就决心下地狱陪马克思，说他们死之前都要。病重了，临死了，都说要去见马克思了，就这么回事。所以他们要挂旗也好，不奇怪。在为他们打造啊，这个是打造这个异葬也好，打葬罪恶也好，积累罪恶也好，都属为他们下地狱做准备。下地狱做准备。好，我今天就暂时讲到这里。啊，谢谢大家收看收听，也再祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas。谢谢。